0: Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy El día de hoy es una clase especial Vamos a iniciar con una sección que es solamente neurotransmisores Y además es especial porque estamos aquí en el Congreso Mundial del Dolor En Buenos Aires, Argentina El último día del Congreso, el último día de nuestra estancia aquí Y por eso mandamos un saludo muy especial a todos los que nos ven desde aquí Desde Buenos Aires y desde aquí desde Argentina Entonces, esperemos que como siempre disfruten mucho la clase y vamos a empezar a estudiar los neurotransmisores con eh, posiblemente los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central, si es que eso existe, que es el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de todo el sistema nervioso, tanto central y también se ha implicado en numerosos procesos eh, periféricos. En la parte de aquí arriba tenemos su estructura, que ahorita vamos a ver por qué es importante. Este neurotransmisor es tan importante que es el responsable del 80% de toda la energía que consume el cerebro en cualquier circunstancia, debido a que, como sabemos, al causar la excitación de las neuronas, esto genera un gasto energético. Este neurotransmisor también es un importante mediador del metabolismo de la glucosa, del metabolismo de numerosos aminoácidos y en la producción de antioxidantes, como el glutatión el glutatión deriva en parte del glutamato. Además de todo esto, es, va a dar lugar a través de, de ciertos procesos químicos al principal neurotransmisor, esta vez inhibitorio del sistema central, que este es el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que vamos a ver en una clase separada. Y el glutamato va a participar de manera muy importante en el sistema motor, el sistema sensitivo, el emocional, el cognitivo, la memoria, entre otros muchos. que Va a tener una relevancia muy, muy importante cuando veamos el sistema nervioso central. Ahora, ¿de dónde nosotros vamos a formar este glutamato? Como ya dijimos, esta es la estructura del glutamato, que va a tener dos componentes importantes. El primero va a tener un esqueleto de carbono, y además del esqueleto de carbono, que va a ser de eh, cinco carbonos, vamos a tener también un grupo amino. Entonces, el esqueleto de carbono lo vamos a obtener en principio del esqueleto de la glucosa. O sea, para nosotros formar glutamato, vamos a requerir de el consumo de glucosa a través de la glucólisis, luego el ciclo de Krebs hasta formar una sustancia llamada alfa α-cetoglutarato. Esto es importante porque implica que para formar glutamato, vamos a estar gastando energía, o sea, vamos a estar consumiendo moléculas energéticas para producir este neurotransmisor. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en, en situaciones en las que estamos en privación de energía. O sea, el hecho de nosotros producir glutamato en una situación en la que no tiene tanta energía, por alguna razón nuestra, si, nuestro sistema nervioso central, va a ser un costo energético extra. Además del esqueleto de carbono vamos a necesitar el otro componente que va a ser el grupo amino. Y como lo dice su nombre, el grupo amino solamente lo vamos a poder obtener a través de eh, ciertos aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos más importantes que van a donar su grupo amino para la formación del glutamato? Eh, casi el 40% de todos los grupos aminos van a provenir del de eh, aminoácido glutamina y esto va a ser parte de un sistema de reciclado que van a tener las neuronas de este neurotransmisor, ahorita lo vamos a ver a más detalle. Otros, eh, neuro, otros aminoácidos también pueden donar su grupo amino, entre ellos el más importante es el aspartato, aunque también algunos otros. Pero básicamente lo que necesitamos es que a nuestro cerebro le lleguen dos cosas, glucosa y aminoácidos, de la glucosa va a obtener el esqueleto de carbono, y de los aminoácidos va a tener, a través de una transaminación, va a pasarle el grupo amino al esqueleto de carbono y ya vamos a tener el glutamato listo para funcionar como neurotransmisor. Ahora, este glutamato, al ser un neurotransmisor, ¿qué es lo que necesitamos que suceda? Vamos a acumularlo en vesículas. Estas van a ser vesículas sinápticas. Entonces, ahí va a haber una gran concentración de glutamato. Y cuando nosotros activamos a nuestra neurona, esta neurona va a sufrir el, el proceso de despolarización, entonces si nosotros pudiéramos evaluar ay, la respuesta eléctrica de una neurona, veríamos que tiene un potencial de acción, y en el momento de la despolarización, ¡ay oh Dios, qué fea despolarización!, Va a pasar los mismos mecanismos sinápticos, o sea, va a cambiar su polaridad, esto va a aumentar la concentración de calcio intracelular y esto va a permitir que la vesícula se fusione con la membrana liberando el neurotransmisor al espacio sináptico. Este mecanismo va a ser común para todos los neurotransmisores que nosotros vayamos a estudiar. Y... Una vez que ya esté en el espacio sináptico, sufrirá algún tipo de metabolismo para limpiar ese espacio sináptico y que no quede de manera permanente el neurotransmisor. Entonces, ¿cómo se va a dar esta sinapsis? Aquí le hicimos un agrandamiento. Esta es nuestra neurona presináptica. Sufre la despolarización, empieza a entrar el calcio, se fusionan las vesículas y se libera el glutamato al espacio sináptico. Una vez que ya está en el espacio sináptico, el principal responsable... De el metabolismo de este glutamato, de que no quede, eh, digamos, de manera perenne en el espacio sináptico, va a ser el astrocito. El astrocito va a tener un cotransportador de sodio glutamato. O sea, va a aprovechar el gradiente del sodio. Que acuérdense que afuera de las células hay muy poquitos, hay mucho sodio. Entonces, todo el tiempo quiere entrar dentro de la célula. Y entonces va a utilizar unos transportadores llamados los EAAT o transportadores de aminoácidos excitatorios EAAT el más importante de los cuales en el astrocito es el EAAT2 EAAT2 y como va a depender de la, del estado del sodio va a ser un mecanismo que va a depender de la bomba de sodio potasio ATPasa de estas células astrocíticas. Entonces, este Eaat2 va a tomar el glutamato que hay en el espacio sináptico y junto con moléculas de sodio va a meterlo dentro del astrocito. Una vez que el glutamato ya está dentro de nuestro astrocito, a través de otro gasto de energía, que es una molécula llamada glutamina sintasa, va a transformar este glutamato en glutamina. Entonces, va a agarrar todas las moléculas de glutamato, lo va a transformar en glutamina. Esta glutamina, que ya no tiene ningún valor o ya no tiene ninguna función como neurotransmisor, o sea, es una molécula inerte en principio, va a ser devuelta a la neurona presináptica para que la glutaminasa la convierta de nuevo en glutamato y la vuelva a meter dentro de la vesícula en la neurona presináptica. Esto generando un reciclaje que, como ya mencionamos, va a captar y va a producir el 40% de todo el glutamato de nuestras células. O sea, el 40% de este glutamato va a ser reciclado, no va a ser nuevo. Y este mecanismo va a ser muy importante porque si empezamos a acumular demasiado glutamato en nuestro espacio sináptico, este glutamato puede resultar tóxico para la célula eh, postsináptica. Debido a un mecanismo que eh, vamos a mencionar en otra clase, que es la excitotoxicidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros liberamos el glutamato al espacio sináptico? Este se va a acoplar a una gran cantidad de receptores. vamos a tener receptores ionotrópicos, o sea, acoplados a canales de iones, y otros metabotrópicos, o sea, acoplados a segundos mensajeros. Me voy a enfocar primero en los ionotrópicos, debido a que son los más relevantes y los más estudiados hasta ahora. Y al final solo voy a mencionar a los demás. ¿Cuáles son de los eh, receptores ionotrópicos los más importantes? Vamos a tener dos. El receptor AMPA y el receptor NMDA. Lo que sucede cuando nosotros liberamos nuestro glutamato es que este glutamato se va a acoplar a ambos receptores al AMPA y al NMDA y una vez que se acopla va a abrir a estos receptores o sea va a hacer que se activen y de manera inicial el único receptor que va a funcionar va a ser el receptor AMPA. Ahorita voy a mencionar por qué. ¿Qué va a pasar cuando el glutamato se acopla al AMPA? Se abre el canal y este va a ser un canal altamente permeable a moléculas de sodio entonces abierto el canal el sodio empieza a entrar ¿qué va a pasar entonces con la energía eléctrica o con el potencial eléctrico de nuestras células? de nuevo si nosotros lo dibujamos acá empieza a entrar el sodio y al entrar el sodio empieza a subir hasta que se genera un potencial de acción un potencial de acción clásico ¿Cuál es la característica de estos receptores AMPA? Como generan potenciales de acciones normales, en general la activación es muy rápida. O sea, las neuronas que son estimuladas por, eh, o que son activadas a través del canal AMPA, se activan muy rápido, se desactivan rápido, y genera la eh, excitación rápida de la célula. El NMDA, como ya dijimos, no funciona al principio, y esto es porque está bloqueado este receptor NMDA va a estar bloqueado de manera extracelular, aunque aquí lo haya puesto adentro, por una molécula de magnesio. Siempre en el espacio sináptico y en el, en el líquido esfalorrequido y en todo el tejido cerebral, va a haber una cierta concentración de moléculas de magnesio. Estas moléculas de magnesio llegan y no dejan que, aunque esté abierto, porque ya llegó el glutamato, se meta todo lo que se tenga que meter por el receptor NMDA. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando nosotros activamos el canal AMPA y empezamos a tener entrada de moléculas de sodio, empezaron a aumentar las cargas positivas dentro de la célula. Y esto genera que la molécula de magnesio desaparezca o, o libere el sitio de acción o el sitio de permeabilidad del NMDA. Y entonces nuestro canal NMDA, ya que estamos a valores más positivos, más o menos a menos 40%, empiece a ser permeable a moléculas de sodio y a moléculas de calcio. Esto va a ser muy importante. Los, can los canales NMDA son más permeables a calcio que a sodio, de manera que tienen una preferencia por aumentar el calcio intracelular. Si nosotros viéramos en una neurona o pudiéramos medir el potencial eléctrico, veríamos que la corriente de AMPA sería un potencial eléctrico rápido, que decae de manera rápida, y a partir de ahí empieza el potencial de receptores NMDA. Este va a durar mucho más tiempo, va a decaer más lento y va a generar una actividad eléctrica diferente. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la, la parte importante de los canales NMDA? Mientras que los AMPA son solamente la activación rápida y que decae rápido de la neurona, los canales NMDA o los receptores NMDA van a generar una activación prolongada y van a estar muy implicados en un proceso llamado potenciación a largo plazo o LTP por sus siglas en inglés, Long Term Potentiation. LTP. Este proceso de LTP mantiene a nuestra célula postsináptica activa más tiempo y además, además de que la mantiene activa más tiempo, va a generar cambios que van a fortalecer esa sinapsis. ¿Cómo van a ser estos cambios? Una vez que nosotros pudimos meter el calcio y aumentar la concentración intracelular de calcio, el calcio se va a acoplar a varios mediadores y a varios segundos mensajeros. Los más importantes va a ser la calmodulina, la proteín sinasa C, la proteín sinasa A, etc. Y de ahí, varios de estos mediadores van incluso a llegar al núcleo y van a hacer que el núcleo empiece a expresar o empiece a producir más proteínas, más factores tróficos, factores de crecimiento neuronal, etc. Y además, una de las características más importantes es que aumenta la cantidad de receptores AMPA. De manera que la próxima vez que yo activo esta neurona y se libera el glutamato, ya no entra... Eh, o más bien, ya no activo solamente este canal de AMPA, que era el único de manera original, sino que ya tengo tantos canales de AMPA que muy poco glutamato causa una, eh, un potencial muy muy fuerte, muy muy rápido y sostenido. Además de esto, la, el aumento de calcio va a hacer que nuestras neuronas postsinápticas tengan may, eh, más espinas dendríticas, o sea, que le salgan con unas protuberancias para estar más en contacto con otras células que este es un mecanismo de potenciación muy importante, especialmente en la memoria, y eh, van a generar una gran cantidad de este tipo de cambios plásticos en nuestras neuronas para facilitar el aprendizaje, entre otras cosas. Viéndolo desde este punto de vista, entonces, para qué va a funcionar principalmente el glutamato, va a estar implicado en sinapsis que nosotros tenemos que potenciar. O sea, en sinapsis que cuando tú las sigues estimulando, van a tener una mayor actividad a través del tiempo. Las más importantes son evidentemente las de la memoria. De hecho, este tipo de potenciación a largo plazo es el principal encargado de la memoria, por lo menos en el hipocampo. Van a estar también implicados en el dolor, es este proceso en el que al principio duele un poquito, pero mientras más activas esa sinapsis dolorosa, más va a doler ese mismo proceso. Y también se han visto implicadas en un proceso llamado eh, depresión a largo plazo que mencionaremos en otra clase. Entonces mencionamos que los dos receptores más importantes son el AMPA y NMDA, ambos ionotrópicos. Uno, el AMPA, permeable principalmente a sodio, prácticamente no es permeable a calcio. Y el, N el NMDA, también ionotrópico, es permeable a ambos, pero tiene una preferencia por el calcio. Y estos, los NMDA, van a ser los principales implicados en la potenciación a largo plazo. Además, hay un tercer tipo de receptores ionotrópicos llamados receptores de cainato. Estos no se ha estudiado tanto su función se ha visto implicado en muchas, muchas cosas hasta ahora. Están más bien en la presinapsis, por lo que se cree que son inhibitorios o que facilitan alguna sinapsis también. Y se ha visto que generan potenciales de acción más pequeños o más bien eh, actividad eléctrica más pequeña y sostenida. Además de esto vamos a tener receptores metabotrópicos. Estos tampoco los voy a mencionar tanto porque no se han estudiado tanto pero básicamente los podemos dividir en tres grandes grupos, que son MGLU1, MGLU2 y MGLU3. Todos son metabotrópicos. Los MGLU1 están acoplados a una proteína GQ. Esto significa que el principal mecanismo o la principal actividad que van a tener va a ser sobre el metabolismo del calcio intracelular. Mientras que los MGLU2 y MGLU3 están acoplados a proteínas GI, por lo tanto van a inhibir la célula sobre la que actúen. Por último, eh, hablando de la farmacología, no, no hay tantos medicamentos que actúen específicamente sobre el glutamato en la actualidad en la clínica. De los más utilizados es la ketamina, que este es un anestésico, este antagoniza los receptores NMDA y al bloquear la mayoría de las sinapsis excitatorias que nosotros tenemos en el sistema nervioso central, el paciente o podemos lograr anestesia en el paciente. Eh, además de la anestesia, podemos lograr una analgesia muy importante. De hecho, la ketamina se ha usado en numerosos estudios para controlar el dolor crónico con buenos resultados hasta ahora. Genera también alucinaciones y genera también despersonalización. Es esta sensación que tienen las personas de no ser ellos mismos o estar fuera de su cuerpo. Eh, otras de los fármacos utilizados son la amantadina y la memantina. Eh, curiosamente la amantadina se empezó a utilizar más bien como un antiviral contra la, el virus de la influenza, sin embargo ha demostrado propiedades en contra del receptor NMDA. O sea, estos dos también son antagonistas NMDA. Estos se utilizan principalmente la memantina en la enfermedad por Alzheimer. ¿Por qué? Lo que estamos tratando de hacer es que no haya demasiado glutamato en nuestras sinapsis para tratar de protegerlas y que no se mueran esas sinapsis por el proceso de excitotoxicidad. Otro de los eh, medicamentos que se utilizan, que bueno, de hecho no se utiliza en la clínica, sino que es una droga de abuso, es la fenilciclidina que esta, como ya les mencioné, lo que causa son alucinaciones, despersonalización, etc. Y un medicamento nuevo que apenas se están probando son las famosas ampaquinas. Las ampaquinas se han usado para tratar tanto el dolor como la memoria, y al parecer lo que sucede es que a ciertas concentraciones del fármaco, estas agonizan al receptor AMPA, por lo que potencian la memoria y hacen que el paciente aprenda más rápido, se usan las demencias, y a otras dosis pueden causar una inhibición del receptor AMPA y entonces se utiliza para el dolor eh, se ha logrado disminuir el dolor en algunos estudios principalmente en pacientes no en pacientes, pero en, en, ratas más, eh, en ratas viejas muy bien, pues como siempre gracias por vernos, esperemos que les haya servido mucho esta clase nos despedimos de Buenos Aires y gracias por todo adiós gracias. Ay, qué pedo.